0: Nós entendemos a graça de Deus quando nós exprimimos isso através da nossa generosidade. Através das pessoas. Então, a forma como você se relaciona, a forma como você contribui, porque o dinheiro também tem a ver com a honra, a forma como você é generoso com quem está do seu lado, com os seus líderes, com os seus pais, demonstra o coração que entende a graça de Deus, amém, então seja generoso, não, o problema, não, não vejo o problema de você ter dinheiro, ficar rico, desde que isso não roube o lugar de Deus no seu coração, então o problema não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente, e o seu coração está no lugar errado, aonde a traça e a ferrugem corrói, aonde o ladrão pode roubar, pode minar, então que o seu coração esteja no Senhor, a Bíblia fala que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração, amém? Que o nosso coração esteja nele, não esteja nas riquezas, sabemos que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, veja bem, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, então esse é o grande problema, então, estenda a mão para cá, quero orar com você… Senhor te agradecemos, te glorificamos, muito obrigado Pai por cada semente lançada, diante do Teu altar, sabemos que isso o Senhor vai multiplicar, porque aquilo que plantamos colhemos, e à medida de cada fé aqui, colocada e semeada, cada pessoa possa colher Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, as Suas maravilhosas promessas, por isso nós abençoamos cada oferta, nós abençoamos Pai, cada semente aqui lançada nessa terra boa, e que isso possa produzir frutos duradouros, frutos que permaneçam, por isso meu Deus nós oramos, e nós Te agradecemos por tudo, em o um nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém igreja? Então graça e paz a todos, quero que você abra comigo, a sua Bíblia em Mateus capítulo 9 versos 16 e 17 nós vamos ler Mateus capítulo 9 verso 16 e 17 Eu vou continuar falando ainda sobre a graça, desculpa, ah. e o tema hoje que eu quero estar abordando é sobre isso, vinho novo em odres novos, então diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Quero que você repita isso comigo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Porque se alguém fizer isso, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam, amém, amém. estenda a mão para cá, ore por mim, Espírito da Graça, que eu possa ser um canal aqui Pai, que a Tua Graça possa ser refletida através de tudo que eu falar aqui, que eu não venha meu Pai falar o que eu quero, mas aquilo Senhor que o, que o Senhor quer declarar e falar aqui conosco, Jesus eu te agradeço por essa oportunidade, e agradeço meu Pai por essa noite, assim Deus eu oro e eu te agradeço com toda a igreja, em nome de Jesus, amém. Amém igreja? Então quando Jesus fala sobre isso, Jesus está estabelecendo aqui para nós uma nova ordem, ou um novo padrão de relacionamento que nós deveríamos ter com Deus, todos nós sabemos que o único que revelou Deus como Pai, foi o próprio Filho, Jesus Cristo, por isso Jesus veio sobre a terra revelar o Pai, Jesus não veio sobre a terra re revelar uma nova religião, Jesus veio revelar o Pai a todos nós, a Bíblia fala no versículo Auro, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e eu entendo que a partir de Cristo Jesus, nós se tornamos filhos, reparem, Jesus é o único filho, ou seja, não houve outros filhos antes, a partir da figura de Jesus, como filho de Deus, nós em Cristo, se tornamos também filhos de Deus, então quando Jesus ele traz esse ensinamento, nesse contexto aqui com o qual a gente está lendo, as pessoas que estavam ouvindo é para declarar uma nova ordem de relacionamento das pessoas com Deus. E tirar o lugar da lei, e no lugar da lei, colocar a graça, através do seu novo sangue, ou melhor, o novo vinho, o sangue da nova aliança. Vocês estão me entendendo? Todos sabem que esses odres eram lugares onde eles colocavam vinhos, eram odres onde eram feitos de couros, de pele de animais, mas a Bíblia fala que deveria ser colocado o vinho novo em odres novos. E o que eu quero falar com isso e com essa metáfora que Jesus usa? Jesus aqui quer revelar para nós algo novo, puro, poderoso. E até mesmo a nova aliança, que não pode ser recebido por velhas práticas, por, por antigos ensinamentos, pelo judaísmo da época, ou por um legalismo barato, então hoje eu quero falar acerca disso, porque eu tenho visto que, é falado muito que nós é, precisamos receber um vinho novo, que a igreja brasileira, é vai receber um vinho novo, mas o que Jesus está falando para nós aqui? Jesus está falando para nós que nós só vamos receber desse vinho novo, a partir do momento que nós se desprendermos da lei, e começarmos a viver a graça de Deus, então hoje eu quero falar logicamente de forma resumida, e não esgotando o assunto, porque é um assunto muito abrangente, muito profundo, que a lei tem impedido muitos de nós de desfrutar a graça. Até porque a graça não é entendida, a graça é vivida. Vivemos a graça de Deus. Estamos aqui porque a graça nos alcançou. Vivemos aqui porque o DNA de Deus que está sobre nós nos alcançou. Antes mesmo de você estar aqui conhecendo a Jesus a graça já havia te alcançado, porque Jesus, já tinha te escolhido, antes mesmo de você ter escolhido Ele, então quem toma a iniciativa do quê? Ele toma a iniciativa em relação a nós, não é nós que tomamos sobre Ele, a Bíblia fala em João capítulo 15, verso 6, que Ele nos escolheu, para que fôssemos filhos, para que não fôssemos chamados de servos, mas de amigos, para que fôssemos feitos filhos de Deus, e darmos muitos frutos, e frutos que permaneçam, então sabe, a lei me diz o quanto eu sou torto, e a graça vem para me endireitar… sim, e sabe eu cresci na igreja não na igreja evangélica, mas na igreja católica, e eu sempre ouvia falar dentro da lei, dos dez mandamentos, quem aqui já ouviu falar muito disso? Então a Bíblia fala em Êxodo 20 sobre os dez mandamentos, esses mandamentos que o próprio Deus deu a Moisés no monte Sinai, todos nós sabemos do decálogo, dos dez mandamentos dados por Deus, mas eu confesso, que muitos deles eu já havia quebrado ainda quando eu estava na igreja, quando os dez mandamentos falavam né, não cobiçarás, estava tá lá o lá um mano cobiçando aquele bolo maravilhoso da Dona Mari, em cima da mesa, aleluia, Ali, ó, aleluia. quando os dez mandamentos falavam não furtarás, eu estava lá roubando o salgadinho do meu amigo na escola, ou roubando a coca-cola para eu tomar mais e ele menos, não, deixa que eu compro, aí eu ia lá, comprava, tomava metade da coca, roubava do meu amigo, porque o meu amigo tinha pagado a coca, eu estava roubando dele, ia lá depois e falava, putz, caiu no chão, eu violava mais o mandamento, não mentirás, então a gente cresceu assim, sim, Mentindo, cobiçando, o que mais? Furtando, dando falso testemunho ao nosso próximo. O que mais aqui? Matando, não às vezes matando de assassinar, mas matando às vezes com palavras pessoas. Ferindo pessoas, amém? Idolatrando colocando eu próprio na frente de tudo, destronando Deus e colocando eu próprio no lugar, porque isso é idolatria, não era só adoração a imagens, amém? E cara, eu fui quebrando muita coisa, e a lei ela vem, e muitos, infelizmente ainda não compreendem, eu não compreendia isso, para revelar o nosso pecado, mas a pergunta que eu faço, a lei, falando agora da lei, é o problema em torno disso? Sim ou não? O que, que você acha? A lei é o problema? Para essas pessoas era o problema? Não. A Bíblia fala em Romanos 7,12, não precisa abrir, mas só escute, que a lei é santa, justa e boa. O problema então não era a lei, o problema era eu, então a lei é útil para que a graça seja entendida, eu quero que você repita isso, a lei veio para apontar para a graça, alguns falam que a graça veio depois da lei, não, a lei já existia para todo sempre, Por quê, pastor mano? Porque a graça de Deus não é um assunto peculiar ou apêndice da Bíblia, a graça é o próprio DNA e essência de Deus, então como eu vou descrever a graça de Deus em palavras? Eu não consigo, porque Deus não pode ser descrito, aleluia, então é um Deus perfeito, que se colocou, se encarnando, vindo até a terra, e revelando Ele para nós, então a lei não é o problema, mas o espantoso é, achar que, por eu guardar os dez mandamentos, e tantos outros que a Bíblia fala, eu irei ainda para o céu, então eu quero que você entenda, que o céu não são para as pessoas boas, como eu e você. O céu não são para os religiosos, espero que nós não sejamos. O céu não são feitos de pessoas perfeitas, porque senão nem eu nem você iríamos para lá. O céu é feito de pessoas que foram perdoadas, pela graça, e quem é a graça pastor? É o próprio Jesus que veio sobre nós, então o um pecado que eu não poderia pagar, Ele pagou em seu lugar, a justiça que você tentaria fazer para ser aceito no céu, Ele se fez justiça em seu lugar… Então, nunca nós, escute isso, nunca nós vamos ser bons, mesmo fazendo boas ações, mesmo ajudando o nosso próximo. Por quê, pastor? Porque tudo é sobre ele. Então, quando eu entendo que eu estou nele, na graça, porque é mediante a graça que nós somos salvos. E diante a Cristo Jesus através da fé. E isso não vem de vós, não vem de eu e você, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando nós entendemos que nós somos bons em Cristo Jesus, isso muda. Por que eu estou falando isso? Para você não ficar culpado, achando que você só vai para o céu porque você é bom ou fez alguma coisa boa. Você irá para o céu... Porque você foi comprado por Jesus, porque o sangue de Jesus te remiu, porque o sangue de Jesus te comprou, porque havia e deveria ser derramado sangue para que houvesse redenção, para que houvesse redenção, para que houvesse remissão de pecado, aleluia, então não depende do pastor que está falando aqui, depende da graça ser entendida. E isso só vai ser entendido a partir do momento que o odre, que somos nós, entendermos o que a lei fez. E o que a lei fez, pastor? A lei apontou para Jesus. Sabe, a lei aponta em todo momento para Jesus. Repita isso, a lei aponta para Jesus. Então, algo que nós precisamos entender, que Jesus quando estava aqui... Ele veio para cumprir a lei, não destruir E ele diz assim, em Mateus 5,17 Não entendo errado A razão pela qual eu vim Eu não vim para abolir a lei de Moisés Ou os escritos dos profetas Não, eu vim para cumprir o seu propósito Então Jesus veio para cumprir a lei Porque qual era o propósito da lei? O propósito da lei era mostrar ao povo os seus pecados. E dar uma direção para o povo. Então quando eu entendo que o pecado, que a lei, perdão, veio mostrar para mim. Que eu era pecador. Ela só veio com esse intuito e propósito. E por que, que eu estou falando isso? Porque a graça. Mal entendido. É uma graça que arranca fora a lei. Vivemos debaixo da lei, sim ou não? Sim ou não? Em termos pela graça, sim. Mas o que a lei não conseguiu fazer, a graça fez. Porque imagine lei com lei haveria salvação, não, haveria redenção, não, haveria perdão de pecados, não, então a lei foi dada para que a graça fosse cumprida, a lei nós podemos dizer que ela foi uma sombra das realidades cumpridas em Jesus Cristo, então eu quero tentar explicar algo aqui para você entender o que a lei é. Imagina uma sombra, você está num campo de futebol, certo? Todo mundo joga futebol aqui? Mais ou menos? Que nem um pastor joga bem? Mas você está num campo de futebol e você está ali jogando bola, Luiz. E um avião passa por cima de você. Mas o que você consegue enxergar no campo é só a sombra do avião. Então a sombra mostra para você que existe um avião. Sim? Mas você pode tocar no avião? Não. Não. É isso que a lei faz. Ela mostra para você que havia um Jesus que viria. Mas é só através do relacionamento que eu tenho com Jesus. Que eu sou salvo e remido. um aleluia. então tudo que os profetas anunciaram como sombra, se cumpriu em quem? Em Jesus, através do que? Da graça de Deus, a Bíblia fala em João capítulo 1 verso 14, que Jesus, que veio em carne, habitou entre nós, Ele veio cheio de graça e verdade, então tudo que Jesus fazia, era pela graça de Deus então entenda isso, a lei foi a nossa guardiã, até Cristo vir, sabe o que é um guardião né? Ele protege algo, deixa eu ler algo para vocês em Gálatas 3,19, diz assim, a lei era a nossa guardiã até Cristo vir, ela nos protegia para que pudéssemos ser feitos justos diante de Deus através da fé, e agora que o caminho da fé já veio não precisamos mais da lei, como nossa guardiã, porque agora nós precisamos da graça de Deus, então entenda meus amados, que a lei ela foi dada para mostrar a nós os nossos pecados, a lei foi dada e temporariamente dada, para durar somente até a vinda de Jesus, até a vinda da graça sobre nós, da graça manifestada sobre nós, a lei não podia nos dar uma vida nova, por isso que a lei cumpriu o seu papel, mas a lei não poderia dar para nós um novo espírito, uma nova vida, isso só vem através de Jesus, só através da graça, sim, você está me entendendo? Então a lei foi a nossa tutora, até nos conduzir a Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé, em Cristo Jesus, então agora que o caminho da fé já veio, nós não precisamos mais da lei, como nossa guardiã, nós precisamos da graça, aleluia! Então, eu quero que você entenda nessa noite, que a lei nunca foi dada para te salvar ela sempre foi dada para mostrar para você que você precisaria de salvação, e essa salvação viria de quem? Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, a lei nunca foi dada para fazer de nós justos, mas para mostrar que nós éramos injustos, e aí um justo precisou pagar o preço no lugar dos injustos, que somos nós, então a lei nunca foi dada para nos justificar, mas para mostrar para nós que precisamos da justificação através do sangue de Jesus na cruz. Então quero que você fale para quem está do seu lado. A lei aprimorou a graça e eu só posso receber o vinho novo quando eu entender isso. Imagine que você está no restaurante, você come pra caramba, como o pastor come, eu estou aberto a convites de rodízio, tem gente aqui que fala que vai convidar o pastor, mas eu estou esperando até o apocalipse vir, né? então acho que nunca vai acontecer isso, só quando Deus me colheu vir um apocalipse, o um armagedom, mas tem a Lute, tem a Livorno, tem a Divina Bela, ó Divina Bela, já vem Divina, Divina Divina bela graça. Amém? Vem <risos> né? de graça, então eu estou esperando. E aí você estava no restaurante, cara comendo. E você comeu tanto que você saiu do restaurante tudo lambuzado. Imagina você estava comendo macarrão com aquele molho de, de pomarola. <risos> aquele molho de tomate, aquele, sabe? E você se lambuzou tudo. Você não viu que você se lambuzou. E aí o que O que acontece? o seu amigo chega e fala, viu, está sujo, ou melhor, vamos melhorar, você chegou no banheiro do restaurante da onde você estava, comeu para caramba, sujou, chegou lá e viu no espelho, que estava sujo, o que o espelho está tentando traduzir para você, que há uma sujeira na sua barba, no seu rosto, essa é a lei, mas o espelho pode tirar a sujeira da sua barba e do seu rosto? E aí quem vem para tirar? A graça. Mas eu não posso tirar, eu sou teu amigo. Mas Jesus pode. O espelho não pode tirar, a lei não pode tirar, mas Jesus pode. Se você deixar, Ele tira então eu quero que você entenda isso, sabe, porque a lei por si só ela é boa, mas ela revelou em nós algo que não era bom, a nossa natureza pecaminosa, todos aqui viemos de uma descendência pecaminosa, sim? Quem crê que veio de Adão e Eva? Você veio de Adão e Eva ou não? Alguns levantaram a mão, sim, foi o primeiro casal, então eles só reproduziram aquilo que eles eram em natureza e essência. E todos nós sabemos que depois da queda ele reproduziu a P, a parte pecaminosa do homem. E no homem? Mas houve um homem, vindo e provindo do Espírito Santo, chamado Emanuel, O cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro pascal. A graça encarnada sobre a terra. provinda do poder do Espírito Santo, cabeça de uma nova raça, cheio de glória, poder, unção do Espírito Santo, natureza santa, justa, perdoada, justificada, reconciliada com Deus, e aí ela se apresenta para nós, e aí ela fala para nós, eu te escolhi, não foi você que me escolheu, então você entende a profundidade disso, então em Cristo Jé, nós se tornamos participantes da natureza dele, e aquilo que a lei não foi capaz de fazer, Jesus veio e fez, porque existia sobre Ele a graça, então você não está aqui porque você é bom, ou porque você é evangélico, você está aqui porque Jesus te comprou, porque Jesus te amou, porque Jesus te justificou, porque Jesus reconciliou você com o Pai, e que hoje você pode dobrar o seu joelho abertamente pelo novo e vivo caminho, e dizer Aba ah, Pai, Paizinho querido, eu te amo, então diga para alguém, Jesus te ama, e sabe, o que nós não podemos fazer, finalizando a minha palavra, é aquilo que os Gálatas fizeram, o livro de Gálatas é muito pequeno, ele tem seis capítulos, até eu, eu encorajo você a ler, porque é, é um livro muito tranquilo de ler, mas ele fala muito sobre a salvação e a confiança que nós precisamos ter em Jesus, e não em nós, e por que, que Paulo escreve aos Gálatas? Porque a Bíblia fala que Paulo estava tendo problema com o legalismo, eu quero que você repita isso comigo, legalismo, te levará a você, confiar em você próprio, e não naquilo que Jesus fez, e nós temos a tendência a cair nesse erro, como legalistas, então o que que acontecia nessa igreja pastor? Acontecia que era pregado Jesus? Sim… Mas além de Jesus, era pregado que para ter salvação, deveria ter Cristo, mais guardar a lei. Deveria ter Cristo, mas a circuncisão. Deveria ter Cristo e mais alguma coisa. Deveria ter Cristo e frequentar a igreja. Deveria ter Cristo e ler a palavra. Deveria ter Cristo e jejuar. Deveria ter Cristo e orar. E por que, que eu estou falando isso? Porque, quando a gente começa a fazer tudo isso, e que é bom demais, né? Vir na igreja é bom ou não? Sim. Frequentar a igreja, precisa frequentar, pastor? Com certeza. Um membro sozinho não, não é um corpo. É um membro. Ou melhor, uma anomalia. Anam, uma, anam, anam, ano, como é que é? Anomalia. anomalia. Obrigado. Então, tudo isso é bom mas a partir do momento que eu começo a tirar o foco da graça e de Jesus, e eu começo a colocar nessas atividades, já não é só Jesus, e aí eu começo a querer fazer algo para Jesus, sendo que Ele já fez por mim, pastor, mas eu não devo fazer nada? Não estou falando isso, ouvir a Jesus te custa alguma coisa? Não porque é pela graça, favor e merecido, sim, mas e o após mim? Custa tudo, então fala para quem está do seu lado, o pós Jesus, custa tudo, custa a tua vida, custa tudo que você tem, como assim? Eu tenho que matar o meu eu todo dia, aquele que quiser vir após mim… Tome a sua cruz Negue-se a si mesmo e Siga-me Ou seja, todo dia eu pego a cruz Vou para o Calvário Mas Jesus já não foi? Foi Mas eu também vou Porque eu sigo os caminhos dele Eu sigo os passos dele Então qual que é o nosso papel dentro da igreja? Ser um crente? Sim ou não? Também mas seguir Jesus E nós seguimos Jesus quando nós entendemos a graça E quando nós entendemos a graça Ou melhor, vivemos a graça Não é pela sua performance Não é pelo quanto que você faz Mas pela fidelidade Aquilo que você foi chamado Para fazer aqui na terra Uma vez eu pensava que eu queria ser evangelista né, porque evangelista ganha muita gente para Jesus, e daí eu pensava assim, cara quanto mais gente eu ganhar para Jesus, mais galardão eu vou ter no céu, mas Jesus demonstra que não é pela quantidade, mas é pela fidelidade aos chamado. então se eu for fiel àquilo que Ele chamou, para eu cumprir, pimba, a graça me alcançou, eu sou salvo, e eu receberei galardão e, e recompensa por isso, amém? Então, eu quero que você pense comigo, a única nota para passar com Deus é, nota 10, sim ou não? E você pode tirar 10? Por você próprio? Não, aí Jesus vem com a sua nota 10, e Ele coloca lá na sua prova, e fala, viu, eu já tirei 10 por Ele, sim? então pare de ficar se olhando, todo dia no espelho e falando, eu sou feio, eu sou chato, eu sou isso, às vezes você pode ser chato, como um pastor, pastor, né? está aqui uma pessoa que eu dou aula, ela sabe que eu sou chato para caramba, mas é porque eu sou ser humano, e eu vou errar, mas a Bíblia fala que quando eu estou em Jesus, quando a graça me alcança, tudo muda, e aí é por mim, é por causa dEle, então eu quero que você fique de pé,